0: E no episódio de hoje vamos falar sobre saúde profissional, ou seja, carreira. E para isso temos novamente a queridíssima Ana Luísa Pimenta, que já participou do episódio 20 sobre perfis comportamentais. Então, se você ainda não escutou também o convite. Ana, obrigada novamente por estar aqui conversando com a gente. E para quem ainda não te conhece, não ouviu, se apresente para a gente já entrar nesse tema. Maravilha, Ana. Eu que agradeço
1: o convite mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui com você e a gente sempre tem conversas muito produtivas, né? Então, deixa eu me apresentar de novo, eu sou a Ana Luísa Pimenta. Eu trabalho ajudando pessoas a se encontrarem profissionalmente, numa carreira que combine com elas e onde elas possam ser realizadas profissionalmente e que elas sejam bem remuneradas, que elas cresçam financeiramente dentro dessa carreira. Então, eu amo fazer isso que eu faço, né? para mim é realmente um propósito mesmo, porque eu já passei pela situação que eu ajudo as pessoas hoje, então eu posso usar a minha história como fonte de, de inspiração e também é, para as pessoas poderem ver que é possível elas se encontrarem e, e realmente serem realizadas na carreira delas. Então, é um prazer para mim conversar sobre isso e
0: estou muito feliz de estar aqui. E para começar, saúde profissional, na realidade, quando eu falo do termo de, de carreira, é justamente isso que você falou, né? Essa mistura de usar os seus talentos com fazer algo, algo que você goste. É claro que não é fazer coisas legais todo dia, Sem ao, sempre vão ter algumas tarefinhas aí que às vezes não são tão interessantes. Mas é justamente isso, contemplar essa realização. E, claro, o propósito, que é até uma palavra bastante falada nos últimos tempos. Ana, na, na tua carreira e na tua vida, como que você percebe o que, que é esse propósito? Porque muitas vezes existe até vários conceitos e muitas vezes fica, é, as pessoas ficam um pouco perdidas. O que é propósito? Inclusive, esses tempos eu abri uma caixinha de perguntas e, e foi feita essa pergunta. Explica para a gente assim, o propósito e mais vinculado à carreira também, porque não necessariamente é só a ver com a carreira, né? O propósito está muito ligado a algo
1: maior do que a gente, algo que você vem e não serve apenas a você. Então, você vai fazer um trabalho, você, não é simplesmente para você poder receber ali o seu salário e você se sustentar. Quando você pensa num propósito, claro que tem a parte material, porque a gente vive na matéria, então a gente precisa de, de sobreviver, a gente precisa de se sustentar e precisa da parte financeira. Mas o propósito é quando você pensa em algo maior, que você está ali, seja para ajudar as pessoas, seja para poder atuar né, em qualquer uma das áreas. Independente de onde você estiver... Quando você pensa num propósito, você não pensa só ali no seu mundinho, você pensa em algo maior. Então, isso te dá uma motivação muito maior para você poder fazer, no dia a dia, aquilo que você vai fazer profissionalmente. Então, a gente se conecta com algo que, que a gente sente que veio para fazer, seja através, né? e, e isso a gente passa por uma jornada, porque como que eu sei qual que é o meu propósito? Será que eu estou no caminho certo? Qual que é a minha missão aqui? a gente passa por uma trajetória de autoconhecimento antes da gente falar, olha, esse daqui é meu propósito, essa aqui é a minha missão. E não existe nada definitivo também na nossa vida. Pode ser que num momento eu, eu sinto que a minha missão é atuar aqui dentro de uma empresa, ajudar nisso que eu estou fazendo. Num outro momento eu sinto que o meu propósito vai ser um outro, a minha missão é outra. Então, a gente sempre tem várias fases na nossa vida diferentes, e a gente muda ao longo dessas fases. Então, o meu eu do passado não é mais o meu eu de hoje. O que fazia sentido para o meu eu no meu passado, já não faz mais para mim. Mas foi preciso que eu passasse por todas essas fases para que eu chegasse aqui com todas as experiências que eu tive, com tudo o que me construiu. Então, é um processo, antes de tudo, de você se conectar com você mesmo, buscar subsídios, buscar conhecer o que, que você faz bem, o que, que é que as pessoas te pedem ajuda, o que, que é que você tem facilidade para fazer, que você faz com tranquilidade, que você faz com amor. Se não fosse por dinheiro, o que, que você faria? O que, que você faria até de graça? O que, que as pessoas falam que você faz muito bem? O que, que você ajuda as pessoas? Isso tudo são pistas que você pode ir tendo para você falar, nossa, quando eu faço isso, eu me sinto tão bem. É algo muito intuitivo, é algo que a gente vem se experimentando. E por que não isso pode ser a sua profissão? Por que você não pode ser remunerado por isso? Então, isso vem de um lado, de uma mentalidade diferente do que a gente vê hoje. Né? Então, as pessoas falam, nossa, né? É, isso não existe. Você ser feliz no né, seu trabalho, você gostar do seu trabalho, isso é uma ilusão. Só que é porque talvez a pessoa nunca passou por isso, ela nunca teve essa experiência. Então, realmente, é trabalhar essa mentalidade e enxergar todas as possibilidades que
0: existem através desse trabalho. Concordo 100% que o propósito é algo muito relacionado, né, essa, esse autoconhecimento. Eu acredito que esse algo maior também tem a ver com a gente olhar para dentro, até porque... O, a gente tem um pedacinho né, do, de Deus do universo, independentemente né quem está escutando acredita, e essa questão da mudança, porque isso é, um, é uma questão que também pega bastante, porque as pessoas às vezes pensam que, ah, então beleza, eu tenho um propósito X, ou naquele determinado momento eu estava gostando mais de fazer Y, e aí que tem que ficar a vida inteira. E a gente muda, né justamente, talvez seja a única... Única certeza é a mudança. Então, isso também é um ponto interessante, porque também, mesmo que a pessoa não mude de carreira, a pessoa ela pode mudar na própria carreira de alguma, alguma função. Ou, que nem você falou, ah, a pedidões que ela acreditava que é, não estavam tão desenvolvidas, ela passa a exercer. Então, mesmo, por exemplo, na mesma empresa, pode mudar de funções, ou até mesmo na mesma carreira, muda um pouquinho ali o nicho e tal. Então, isso é bem interessante, né? Essa fazer a, o que gosta é até um conceito, tem do Ikigai, sabe? Que é da cultura oriental, que é fazer o que você gosta, né? Uma intersecção entre fazer o que você gosta, o que o mundo precisa e o que você é bem remunerado, né? E se você consegue essas intersecções, realmente você se sente realizada na sua carreira. E é até um mito grande esse fato da, de não é possível, porque também acredito que a, a nossa própria sociedade, e muitas vezes a gente precisa trabalhar por causa, como você falou, da matéria do dinheiro, então eu falo isso também por mim, pela, pela minha... Carreira e as minhas várias mudanças na carreira, muitas vezes a gente precisa da, da parte financeira e se sustentar. Porém, essa parte vai ser consequência, acredito, de você ter esse propósito e usar os seus talentos, os seus dons e fazer aquilo que você veio para fazer, do que você simplesmente só alguém é o dinheiro com algo que você esteja infeliz ou não esteja em paz.
1: Sim, é justamente aquilo que eu falei, né? O que, que você faria até de graça se dinheiro não fosse uma questão para você? Então, como que a gente sabe, né? Se a gente não está muito feliz com a nossa carreira atual, né? Quais que são os sintomas né, de que isso está acontecendo? A primeira coisa é você observar como que está sendo as suas segundas-feiras, como que está a sua relação com a segunda, né? Aproveitar que hoje já é segunda. Então, uma forma de a gente avaliar é isso, sabe? A sua segunda-feira pode ser um termômetro para você para você poder avaliar, olha, será que está fazendo sentido para mim? Será que não tá? Né? Não é sobre a gente estar tá sempre nossa, super altamente motivado na segunda, mas é sobre a gente não estar tá nunca motivado na segunda-feira, É sobre no dia anterior, quando você escuta a musiquinha do Fantástico, você não sentia aquele calafrio. Se a segunda-feira tá sendo muito sofrida para você, é porque você tá falando assim, nossa, é, lá vem mais uma semana, né? Será que é, eu tô jogando fora o meu tempo porque, nossa, eu tava vivendo uma vida no final de semana e agora vai começar né, o, o sofrimento. Então, é, é a gente se observar mesmo. Tem alguns fatores que a gente pode observar, pra a gente ver assim, olha, eu acho que não tá legal. Eu acho que porque o nosso trabalho é onde a gente passa a maior parte do tempo, a gente fala muito isso, né? Então assim, se você se vê que você tá sempre reclamando para as pessoas, né? Alguém te pergunta do seu trabalho, as pessoas falam assim: "Nossa, né? Como é que tá no trabalho? Você só tem coisa ruim para falar do seu trabalho, né? Você tá sempre desabafando, você só só vê o ponto ruim. Se você tem muitas, muitas diferenças assim, emocionais, né? um dia você está muito animada, um dia você está ansiosa, né? muito triste. Então, assim são questões internas, igual a gente está falando, né? de a gente se perceber que, que mostram que você talvez não esteja no seu propósito
0: ali naquele momento. Né? Exato, porque também tem altos e baixos, o ideal é que não sejam tão oscilantes Batalhas e momentos desafiadores, mesmo num trabalho que você goste, mas eu vejo assim que essa batalha vale a pena. Então, por exemplo, eu mesma tenho dias que eu estou cansada, é claro, né? Ninguém é robô, todo mundo é ser humano. Mas é, é um, você sente essa questão é, interna que, tipo, vale a pena. Às vezes é uma semana que teve várias questões, mas eu acredito que é um senso interno de, de realmente de realização e faz toda a diferença. Assim, eu vejo e percebo em mim, né, na, minha, na minha carreira, porque eu já fui essa pessoa, né para quem não sabe e está escutando, acho que já, porque vocês sabem bastante coisa da minha vida aqui nesse <risos> podcast, mas eu já fui concursada e na, na época, no começo, eu até gostava, porque tinha bastante desafio e eu gosto e sou movida a desafios, porém chegou uma hora que realmente, esse domingo, né, não tava tão legal a musiquinha do Fantástico que você falou, não chegava a ser Sim. que eu reclamava e tal, mas principalmente é uma questão interna de, de não estar tá confortável. E aí até eu, eu gosto bastante de falar do segundo, né? Porque quando eu abro a caixinha de perguntas na segunda, eu falo segundo, porque muitas vezes tem aquele, ah, cestou, cestou. E por que não o segundo, né? Eu acredito que quando você realmente tem essa, essa conexão e você está fazendo algo que você vê, vê sentido e sente que aquilo realmente vale a pena, né? É, você não, não sente esse segundo, assim, pesado, no sentido, assim, muito pelo contrário. Isso não quer dizer que tudo vai ser ao mil, mil maravilhas, porque eu acredito que existem né, dias e dias, mas eu, esse senso de, interno de que você está fazendo aquilo que realmente é o seu caminho e que não é também o caminho que ah, os seus pais quiseram ou que a sociedade impôs para você ou que alguém falou ou que alguém acha, né? porque o autoconhecimento ele traz isso, essa, essa liberdade de ser quem você é e de expressar isso através do seu trabalho. Porque, embora o trabalho ele seja uma área da nossa vida, na minha opinião, quando você faz algo que realmente tem essa, esse propósito interno, que tem todos esses componentes que a gente falou aqui, que você falou, então não é aquela coisa, ah, trabalho fora. Eu sinto isso depois que mudei bastante questões. Não é, por exemplo, assim, ah, ah que saco, meu trabalho. Não, muitas vezes, por exemplo, no final de semana, eu faço coisas relacionadas a, ao trabalho. Não necessariamente todo final de semana, porque, claro, a gente tem que descansar, mas, assim, nem que seja, por exemplo, uma leitura, que eu sei que vai estar relacionado com, por exemplo, algum cliente ou alguma questão, ou que vai ser, por exemplo, um conteúdo eu escrevo, às vezes gosto de escrever, não com uma cobrança, que, tipo, tenho que fazer, mas, por exemplo, cursos, então, que estão relacionadas ao trabalho, porque às vezes não é só o trabalhar ali em si, é todo esse contexto que envolve o trabalho. Então, eu acredito que muitas vezes a diferenciação do sexto, e ai meu Deus, é porque às vezes a pessoa não, não vê esse sentido real. E você falou né,
1: dos tipos de os tipos de mudanças. Porque às vezes a gente fala, nossa, eu não estou feliz nesse trabalho, mas eu não vejo nenhuma outra possibilidade, eu não enxergo o que, que eu posso fazer, a pessoa não tem clareza nenhuma e ela acha que não estar mais ali naquele trabalho vai significar que ela vai ter que dar um giro de 360 na vida dela, só que não necessariamente, existem vários tipos de mudança que você pode implementar para que você tenha uma realidade diferente da que você tem agora. Então, por exemplo, ai, às vezes você não está satisfeito com as pessoas que você trabalha ali, não está tendo um bom relacionamento, isso está te desgastando. Às vezes, é a sua liderança, que você não se dá muito bem. Às vezes, você não está gostando ali da remuneração, né? Você precisa de uma... você quer, queria ganhar mais. Então, por exemplo, ai, se, o que seria uma mudança pequena? Ah, eu posso talvez melhorar o meu desempenho aqui no meu trabalho, nessa própria função que eu faço, para talvez eu receber um aumento salarial. Eu posso tentar ressignificar a forma como eu enxergo o meu trabalho. Eu posso tentar melhorar o meu comportamento para eu ter um melhor relacionamento com as pessoas ali à minha volta. Então, isso são alguns ajustes pequenos que a gente pode fazer na nossa carreira, que podem trazer mudanças, que já podem trazer resultados melhores do que os que a gente tem hoje. Aí você fala assim, ah, mas e se eu sentir que eu quero mais? Isso não vai ser o suficiente para mim. Aí você vai numa mudança média, que aí às vezes você não está feliz ali naquele setor que você está, às vezes você quer ser promovido dentro da própria empresa... Às vezes você quer desenvolver, você quer aprender alguma competência que seja técnica, que vai te ajudar a realizar melhor o seu trabalho. Ou até se você tem o seu próprio negócio, você procurar ajustar algum processo, melhorar a venda, melhorar o atendimento ao cliente, melhorar... É, os custos, diminuir para poder aumentar o um lucro. Isso tudo são mudanças médias que é possível de ser implementadas e que você não precisa de dar um giro de 360, mas se você olhar se você focar ali na questão e desenvolver ali de uma forma estratégica o que, que você vai poder fazer para melhorar você consegue melhorias é, relevantes desde que você saiba qual que é o problema. Agora se você fala assim, nossa, não, para mim tem que ser algo muito maior. Eu não quero mais trabalhar dentro dessa empresa, eu quero ter meu próprio negócio, ou eu quero, se eu tenho meu próprio negócio, eu quero expandir o meu negócio, eu quero ter, é, por exemplo, eu quero abrir ó, novas unidades, eu quero diversificar o meu tipo de produto. Então, por isso que é tão importante a gente ter um olhar profissional sobre o que, que a gente deseja da nossa carreira, porque às vezes você fala assim, ah, não estou feliz no meu trabalho, é, vou trocar de área. Só que, às vezes, aquela área, você se dá bem naquela área. Aquela área combina com você. E, às vezes, você vai dar um tiro no escuro e, aí às vezes, você vai ficar arrependido ali na frente daquela decisão que você tomou. E quanto que vai te custar uma decisão que não foi bem pensada anteriormente, que não foi bem cuidada, que não foi planejada, que não foi tomada com clareza? foi tomada no impulso, foi tomada às vezes por causa de uma questão específica que aconteceu. E se você não está conectado com quem você é de verdade, fica difícil de você tomar essa decisão com mais, com mais assertividade, né, Rana?
0: Você acaba realmente sabendo filtrar o que é seu, né? o que é interno, o que, que é dos outros, ou se realmente, que nem você falou, é um ponto externo, é essa mudança pequena, é essa mudança média, ou às vezes é o ambiente, é por causa de um chefe, muitas vezes, se você trabalha numa empresa, às vezes é uma liderança que você não concorda muito, aí você já quer mudar tudo. E, a, e o primeiro passo de qualquer mudança é, o, é a identificação, né? é reconhecer. Então, por exemplo, essa clareza nada mais é do que isso, né? Você reconhecer, tá, mas é por causa do quê? Não é por causa do, do chefe, é por causa do ambiente, é por causa dos meus talentos que não são aproveitados, é porque a cultura da empresa não concordo ou porque estou empreendendo e estou vendendo pouco, ou, é, enfim, quero mudar o, o, o modelo de negócio, ou os meus funcionários não estão né, não tão legais, então tem que esse primeiro passo. E aí, obviamente, que sabendo o que você quer e o que você não quer, fica fácil, fica mais fácil não, fica um pouco menos complicado, e também muitas vezes o segundo passo é pedir ajuda, então no caso aí você que é coach de carreira, é, o coach ajuda muito, né, nesses objetivos, atingir o objetivo, até clareza, porque muitas vezes o que falta é esse passo um. e às vezes as pessoas, têm você falou, já querem para o passo dois ou três não tem a mínima noção e já querem fazer essa mudança que nem se falou às vezes muito abrupta é, muitas vezes até dá alguns passos para trás às vezes precisa então na minha carreira eu dei né depois até você pode falar um pouquinho da da sua história se quiser na minha carreira eu atualmente inclusive considero que eu dei passos para trás mas para depois dar para frente no sentido que as mudanças que eu fiz é, são extremamente alinhadas com, comigo e com os meus objetivos e os meus talentos e propósito. Porém, eu tive que recomeçar, né? não digo nem do zero, do menos um, e muitas outras mudanças, muitas outras novas habilidades. Então, isso às vezes exige assim, de várias competências. E também, muitas vezes, quando você tira o lado bom da, das situações, isso ajuda. Porque muitas vezes as, é, você acha que é, ah, é o trabalho, ou é isso, aquilo. Mas se você também não muda internamente, não só mudanças na carreira, mas até de mindset, de percepção, às vezes você pode... Ah, não é não é empreendedorismo. Ah, é, eu trabalho na empresa. Ah, não é numa empresa. Então, às vezes, é, pode ser que seja até questões internas mais profundas. Porque muitas vezes quando é, você acha que também está tudo fora, né? você acaba que às vezes não olha para o mais importante, que é olhar para dentro e ver também até que ponto é realmente algo seu ou algo de uma circunstância momentânea.
1: Procurar se conectar com aquilo que realmente faz sentido para a gente e não ficar tentando atender a uma expectativa, seja familiar, Seja da sociedade ou seja até dentro do seu próprio trabalho. Nossa, o meu chefe acha que eu sou muito bom e tal coisa. Então, eu vou ficar aqui nessa função porque, nossa, ele me reconhece, né? As pessoas, elas, elas vêm, elas me respeitam aqui. Só que às vezes é que eu não tá feliz de verdade, né? E olha só, tem uma pesquisa no Survey Monkey, sabe? Sim. que fala que nove a cada dez brasileiros não estão felizes no trabalho atualmente. E, tipo assim, é, uma grande porcentagem dessas pessoas queria estar tá fazendo uma coisa totalmente diferente do que elas fazem hoje. Como a gente falou, se você não está feliz no seu trabalho, na maior parte do tempo, é a sua vida que você está desperdiçando. Olha, só a gente tem a responsabilidade de tomar decisões para a nossa carreira. Às vezes você toma uma decisão pensando em outra pessoa, pensando que outra pessoa acha que vai ser melhor para você. Só que quem vai viver a sua vida ali no dia a dia, no seu trabalho, quem vai ter que aguentar né, perrengue, vai ter que engolir sapo muitas vezes, é você. Então por que colocar essa responsabilidade na mão de outra pessoa? Se a gente não se responsabiliza... As coisas não vão acontecer da forma que a gente que, que vai fazer sentido para a gente. Até certo ponto você vai ter o reconhecimento de alguém por causa daquilo, só que até quando que aquilo vai realmente te preencher? E também eu falo muito da gente da gente pensar como se a nossa vida profissional fosse um carro. E esse carro ele tem que ter alguém dirigindo, ele tem que ter alguém no volante. Então é uma reflexão. Quem que está no volante do carro da sua vida profissional? Será que é seu chefe? Será que é a sua família? Será que é a sociedade? Porque a nossa família sempre quer o nosso bem. Só que ela não tem condições de tomar as melhores decisões pra gente. No fundo, somos nós mesmos. O nosso chefe, ele tá preocupado com a carreira dele. Pode ser até, né, que você goste dele, que você se identifique e tudo mais, que ele te dê oportunidades, só que você não é o foco da vida dele, de jeito nenhum, e a sociedade? A sociedade, né, se você for ficar sempre tentando se adequar a um tipo de necessidade que tá tendo, que não combina nada com você, você vai mudar totalmente o seu rumo, sem ter uma, uma análise cuidada, então... Provavelmente você vai perder tempo, você vai gastar energia em excesso. Qual que é o seu perfil? Será que você está sendo bem aproveitado nos seus talentos? O que que você tem de habilidade que é um diferencial para você? O que que você usa pouca energia para fazer e faz bem? Às vezes a gente está colocado numa função que a gente tem que se esforçar muito para fazer aquilo. Isso gera um gasto de energia enorme que te tira energia de outras atividades. Seja da sua vida pessoal, ou então seja ali do seu próprio trabalho. Você começa a fazer uma coisa e aí aquilo te toma o dia inteiro. E aí você não conseguiu dar conta de tudo, porque você se esforçou tanto. Às vezes você seria muito melhor aproveitado numa outra função. Você está é, na zona de conforto, porque é confortável às vezes ali da forma que você está, mas às vezes aquilo não tá bom para você. Porque pra a gente poder realmente viver uma vida que faz sentido, exige coragem, exige você sair da sua zona de conforto, ali no quentinho, ali no gostosinho, que você às vezes já conquistou uma posição num, numa numa carreira que você tá, só que não tá mais fazendo sentido, igual você falou, às vezes você vai ter que descer um pouquinho para você subir de novo, para você pegar impulso. Porque quando você faz aquilo que, que combina com você, que te brilha o olho, você tira força não sei de onde, não é, Hannah? Porque aquilo, você ama aquilo e vai ter dificuldade do mesmo jeito que tem no outro, só que apesar disso você
0: supera, você traz aquilo como uma fonte de força na sua vida, não é? E, e o cansaço, ele é um cansaço... Com sensação de, de prazer e dever cumprido. Não é que você não fica cansado, porque, nem eu falei, às vezes vai ter esse cansaço, mas essa, essa vontade, esse brilho, brilho, brilho no olho, para mim, faz toda a diferença, assim, na, na carreira, na vida, né? Mas usar esses talentos, além de ser uma questão pessoal, né, de realmente para você mesma, você mesmo, é uma questão até com as outras pessoas e com porque muitas vezes, se você não coloca esses talentos, seja numa empresa, seja empreendendo, independentemente do tipo de trabalho né, que você está escutando aí tenha, é um até desperdício, porque acredito que todo mundo tem um papel, digamos assim, né, no mundo, no sentido assim, todo mundo tem muito para contribuir. E às vezes, nem se falou, se você está mal readequado ali na sua função, se você é, se sente infeliz, se você não está sendo potencializado e gastando essa energia é uma questão, além primeiramente para você, mas é uma questão para o todo mesmo, porque quando você realmente está bem na sua saúde profissional, no caso, na sua carreira, você é como se você estivesse fazendo é, o que você veio para fazer, e isso com certeza vai contribuir. E é claro que existem várias formas de contribuir, seja elas empreendendo, seja elas por meio de, de conteúdos, seja por é, processo de coaching numa empresa, então com o seu time da empresa, com seus liderados. Então, a contribuição ela é de N formas. Então, isso é bem, assim, bem interessante, Ana. E outra questão que eu queria ver também é sobre, muitas vezes, planejamento, né? Porque tem a ver com o um modo que principalmente a nossa parte da sociedade, né? a nossa fração, a nossa bolha, foi criada que realmente você tem que escolher com, sei lá, 17 anos o que você vai fazer da sua vida. E como nas escolas não tem aí de autoconhecimento, inteligência emocional, essas questões que eu acredito ser muito relevantes, acaba que é mais comum escolher algo, ah, quem nunca... Eu nunca fui essa pessoa, mas teve gente que eu conheço, que, por exemplo, ah, eu marquei ali, vou fazer qualquer curso. Na realidade, até numa das faculdades, eu fiz administração, é, até passei, mas que realmente era em qualquer curso. Mas, assim, é, é, a gente conhece um primo, um vizinho, uma amiga, que ah, marcou ali qualquer, qualquer coisa no vestibular. E aí, é claro, se você faz né, aleatoriamente, é óbvio que a probabilidade de você depois ficar infeliz com essa escolha é muito maior. Então, é sobre o planejamento, assim, como que tu percebe até na tua carreira e nos teus clientes, assim, que muitas vezes o que você planejou não estava adequado e aí teve que o caminho dar uma mudada, como que é essa questão?
1: Isso tem muito, muito mesmo, e a dificuldade que é para a pessoa aceitar que não necessariamente ela precisa de continuar naquele caminho que ela escolheu inicialmente. É assim, um trabalho árduo que a gente faz, porque ao longo da vida a pessoa, ela vai, nós, né, todo mundo, a gente vai tendo crenças, a gente vai sendo moldado, e aí, às vezes, a pessoa acha que se ela mudar, né, se ela quiser algo diferente do que ela tem, aquilo ela vai jogar fora todos os anos de estudo dela, toda a experiência que ela teve anteriormente. Então, até a pessoa ter essa, essa mentalidade de desapegar de uma realidade que não faz sentido para ela e se abrir para a nova realidade, também é, é uma questão que exige todo um trabalho e essa questão do planejamento que você falou. Olha, a gente não tem condições de tomar decisões profissionais para a vida inteira aos 17 anos, até porque a maioria das pessoas, né? Não teve muitas experiências de trabalho até essa, essa idade. E quando você faz uma faculdade, a visão que você tem de uma faculdade antes de você entrar é uma. Quando você está na faculdade, é outra. E quando você sai da faculdade, então, que aí você vai entrar no mercado de trabalho, aquilo é totalmente diferente do que você viu, do que você estudou. O mercado de trabalho, ele exige, às vezes, competências que você nunca aprendeu. Então, é você por você. E como que a gente poderia saber qual que é a realidade daquela carreira, sendo que as únicas, muitas vezes, a maioria né, da, das pessoas só é orientada a ler é, revistinha né, de, de faculdade, Ai, trabalha com isso, com isso, com aquilo. E qual que é o dia a dia daquela carreira? Quais são as habilidades exigidas? O que, que eu preciso de fazer realmente? Não é só com a matéria que você estuda. Isso ganhou é de menos. Então, isso é algo que, que a gente sente que se tivesse lá, quando a gente é mais jovem, quando a gente está entrando na nossa vida profissional, essa orientação, essa clareza, esse esclarecimento, com certeza muitas escolhas que hoje estão frustradas profissionais, não estariam dessa forma, porque você teria essa outra visão diferenciada, ao invés das escolas simplesmente ficarem bitolando os alunos de estudo para passar no vestibular das faculdades que são, que têm um status muito melhor por conta de remuneração, e não é só remuneração que a gente tem que considerar quando você pensa numa carreira, você tem que considerar vários outros aspectos, então, é uma, é, é uma forma de criar, de educar, que não condiz muito com a realidade, mas que eu já vejo que vem mudando em algumas situações. E o que, que é importante a gente fazer com relação a esse planejamento? Se você quer trocar, né? se você quer mudar de profissão, a primeira coisa é você começar a buscar essa, essas informações sobre você. Então, você está feliz ali nessa área? É a área que você quer mudar ou é, você se interessa por outra área, por exemplo, ai, primeiro faz uma busca interna aí dentro de você. Quais são os seus interesses? Do que, que você gosta de conversar? Sobre o que, que você pesquisaria? Tudo, assim, que você se aprofundaria ao máximo, que você conversaria a noite inteira com alguém. Qual que é o assunto que você senta, né? Que às vezes você tá boiando ali, né? No meio de várias pessoas, você tá boiando. E aí, de repente, alguém fala algum assunto, a sua cabeça, né? Parece que acorda. E aí você fica, fica engajado ali para conversar daquilo. Isso pode ser um indício de uma área profissional que dá certo para você. Porque, por exemplo, eu sempre me interessei muito pelo desenvolvimento humano. Eu já pensei de fazer psicologia. Então... Eu, dentro, eu fiz a faculdade de administração e uma das matérias que eu tinha era recursos humanos. E eu não conhecia essa área, eu não sabia do que que era, né? E aí eu tive a oportunidade de estudar um pouco, assistia alguns vídeos, né? Pegava livro e lia por conta própria. E aí, depois, eu, falei, eu pensei assim, né? Quando eu entrei no mercado de trabalho que eu não usava nada disso que eu, que eu gostava e que... Eu gostaria realmente de, de trabalhar. Eu pensava, nossa, eu acho que eu nunca vou aplicar isso, né? Se eu pudesse aplicar isso de alguma forma para eu poder ser remunerada, né? Porque sim, eu vou, eu vou simplesmente vai ser o mundo ideal para mim, porque eu estudo isso por conta própria. Então, é, se eu pudesse estudar as coisas do meu trabalho com essa, com esse amor, com esse brilho no olho que eu estudo isso. Seria né, perfeito, então eu não sabia que isso existia. Só depois de eu ter essa clareza, de eu passar até né, por ajuda profissional, com processos de coaching, aí eu vi, olha, eu posso, né como é que eu uso? Qual a habilidade que eu tenho? Depois que eu entendi que eu gosto de pessoas, que eu gosto dessa área, aí a gente entende quais são as habilidades que você tem. Ah, você, você tem facilidade de se comunicar ou você é uma pessoa mais processual? Ah, você tem facilidade de escrever ou você é uma pessoa que é mais de comunicar? Então, você tem facilidade com liderança, com, é, com escrita? Então, assim, existem várias habilidades que você pode ver através de investigação para você ir afunilando. Ah, então é desenvolvimento de pessoas... É tais habilidades? Ah, então tá. E qual que é o estilo de vida que combina com você? Você é uma pessoa que prefere trabalhar de segunda a sexta, das oito às seis, com uma hora de almoço e final de semana esquece? Ou você é uma pessoa que é, precisa de uma certa flexibilidade, a rigidez te incomoda, mas para você tá ok trabalhar final de semana, alguns dias? Né? Então, assim, é tipo assim, satisfação ou não, concurso público, né, eu vou ficar, não vou ter tantos desafios, e eu gosto de desafios. Então, gente, existe um lugar para todo mundo, não é porque uma pessoa que você conhece é bem sucedida em tal área que só existe isso, existem pessoas bem sucedidas nas várias áreas. E se você entende que é possível, às vezes, se você está numa carreira e você quer mudar através de um planejamento, até planejamento financeiro, porque essa questão financeira é uma coisa que pesa muito. A pessoa fala assim, nossa, é, eu vou ficar, eu vou depender de outras pessoas financeiramente, né? Se eu fizer isso, como é que eu vou. É... Porque às vezes você vai ter um próprio negócio, por exemplo. Às vezes até seu negócio engajar ali. Pode ser que você ainda não tenha retornos financeiros a princípio. Por isso que a gente fala do planejamento. Se você fala, olha, eu vou trabalhar para construir uma reserva para me manter durante seis meses, enquanto eu dou corpo para o meu projeto. Se não der certo, a, minha, opção, a minha, minha segunda opção é X, entendeu? Porque isso já é um planejamento que você vai fazendo. Às vezes, você vai tocar dois trabalhos ao mesmo tempo. Às vezes, você vai trabalhar durante o dia né, em um trabalho e, à noite, você vai deixar ali umas três horinhas todas as noites para você já ir fazendo isso. E aí, no momento que você já tiver encaminhada, você vai poder se desligar daquele trabalho que não faz mais sentido para você. Só que não existe a gente falar assim, ai, é, fala aí a fórmula né, que vai dar certo. Não existe isso. A gente precisa de entender o contexto de cada um qual que é, né? O que, que é possível de fazer aí dentro da sua realidade? Qual que é a disponibilidade que você tem? O que, que a gente pode encaixar? Tudo de forma customizada para o que você precisa. É muito diferente você comprar um curso online que vai te dar né, uma coisa que é para várias pessoas diferentes e se você não se encontra ali, você já deixa, né? Você já não quer, mais, acha que não vai dar certo. Por quê? Porque aquilo não combina com você, não combina com o seu estilo. Então, é, é realmente a gente ver o nosso contexto e adaptar para a nossa
0: necessidade. Essa transição de, de carreira, justamente o ideal é que ela, se não for possível transicionar, conseguir um outro emprego, ou ah, passei no concurso, justamente o ideal é que seja gradual, porque na minha, as mudanças, elas foram acontecendo, não tudo ao mesmo tempo agora, justamente ao longo do tempo, eu fui mudando um pouco aqui, um pouco ali, porque eu não conseguia mudar tudo, assim, de uma vez. É claro que teve, assim, uma disrupção de 2018 para 2019, porém a depois e do começo de 2019 as mudanças eu fui fazendo de acordo com o que dava ou de acordo com o que eu ia sentindo e isso é importante porque às vezes as pessoas né, mudando assim de uma hora para outra pode ser um pouco mais complexo e eu queria também para encerrar aqui na, na última parte sobre as competências que aí você mencionou habilidades uhum. e tudo mais e aí existem as competências mais comportamentais e as competências mais técnicas, eu queria que você falasse um pouquinho de, né, você já falou um pouco ao longo sobre justamente mais escrita, mais analítico, né, pessoal mais da comunicação, mas que eu é, e essas questões da parte comportamental, porque acredito que tanto quanto ou mais importante que a parte técnica é, são as soft skills, que são chamadas, né? Porque o que acontece, a parte técnica, muitas vezes, em algum trabalho, você aprendeu eu mesma, em muitas questões, parte técnica me foi ensinada porque não, não sabia, eram questões novas. Agora, acredito que essas questões, que inclusive tem a ver um pouco com autoconhecimento, que são inteligência emocional e outras que você vai falar... Elas são fundamentais para qualquer carreira. Quando a gente quer atuar em alguma área, a gente precisa sim da
1: parte técnica, sem dúvida nenhuma. Só que é só é, tem pesquisas que mostram que só 20% do que você precisa de aprender é competência técnica, é ali o operacional do dia a dia. É você fazer um relatório, você preencher uma planilha, você usar um sistema. Isso tudo você pode aprender. E não é complicado, né? Às vezes é complexo, só que é muito mais fácil você aprender isso do que as competências comportamentais, que 80% do seu desempenho e do seu sucesso vai dessas outras competências comportamentais. Então, olha, é uma porção bem grande, então requer muita atenção e realmente reconhecimento da importância. Então, dentro, né? Dentro dessas competências comportamentais, o que que tem? É, é você ter essa, esse autoconhecimento, é você perceber até que ponto que você pode ir ali, é você desenvolver a sua inteligência emocional, é você conhecer quais são os seus padrões de pensamentos que você tem e que às vezes te atrapalham, te fazem agir de uma determinada maneira que, que te sabota, né que são os sabotadores que a gente fala... Então, todo mundo tem padrões de pensamentos que limitam. Que, às vezes, você começa a pensar uma coisa, aí ele já te faz pensar outra e outra e outra. E aí, quando você vê, você não faz nada, porque você ficou preso ali na sua ideia, no seu pensamento. Ah, e é uma crítica. Ah, e é porque eu preciso de, de entregar resultado ao máximo. Eu preciso de ser melhor do que o outro. Ou, ai, ah, é porque eu preciso de estar sempre ajudando para que as pessoas gostem de mim, porque as pessoas me aceitem. Tudo isso são padrões de pensamento que a gente vai trazendo ao longo da nossa vida e vai nos moldando. Então, se você não olha para essa sua parte comportamental, você não tem com esses padrões de pensamento e você não entende o que, que é que tá te atrapalhando. Outro ponto muito importante é o perfil comportamental. Então, o que a gente falou no nosso outro podcast aqui, né? Existem quatro perfis comportamentais e existem os perfis que são mais extrovertidos, que são mais comunicativos, tem os que são mais analistas, que são mais focados nos detalhes, tem os que são mais planejadores, que são mais metódicos, que, que definem os processos e tudo mais. E existe essa necessidade dentro das empresas, dentro dos negócios, de todas essas competências. Só que se você não aproveita bem, acaba que entra em conflito, acaba que um não consegue agregar para o outro da maneira que poderia, porque fica preso ali né, em, em botar defeito, em criticar. Então, se você não entende qual que é o seu perfil, você tem dificuldade de se comunicar com a outra pessoa, que já é uma competência também comportamental... Você tem dificuldade de se recuperar de uma situação de estresse ali no trabalho, que já vem na resiliência. Então, tudo isso é muito importante a gente prestar atenção, porque sem isso, aí você vai achar que você não é competente, você vai duvidar da sua capacidade, e com isso, seu, sua entrega vai ficar menor, e tudo vai desandando. Só que você não percebeu que era ali uma competência comportamental e que pode ser trabalhada em você mesmo. Quer dizer que a gente pode ser o nosso melhor amigo, mas a gente pode ser o nosso pior inimigo também. Porque
0: dependendo também do, do que, que a gente alimenta, né, tanto de pensamentos quanto das relações, isso vai influenciar nesse mindset, nessa resiliência, nessa inteligência emocional, em todas essas características tudo isso vai, vai acabar reverberando na carreira, porque não, né, 80%, eu nem sabia que era esse número assim tão alto, mas é fundamental que você também não só identifique, mas muitas vezes trabalhe os seus pontos fortes e é claro, se puder minimizar ali aquelas vozesinhas, aquelas questões ruins, isso com certeza em qualquer carreira ajuda muito. Porque também muitas vezes falam, ah, porque tem que, claro, é, melhorar os pontos fracos. Mas eu acredito muito que é muito mais também potencializar os fortes. Porque muitas vezes a gente quer melhorar o fraco quando você tem um talento muito bom tem que exaltar mais ainda, porque isso é o seu diferencial, isso que nem você falou, pode ser essa pista que você vem falando, pode ser esse dom que você tem, e pode ser realmente aquilo que você gosta de fazer e que vai ter tudo a ver com a sua carreira. Mas, Ana, a gente vai indo para o final, e que livro ou documentário, filme sobre esse tema carreira que marcou muito a tua vida e que também indica para os teus clientes que você pode deixar aqui para a galera que está escutando? Eu tenho
1: um sensacional que chama Eu Sou As Escolhas Que Eu Faço. Esse livro, ele ajuda muito a gente se conectar com uma missão, com um propósito. Ele fala muito das nossas escolhas profissionais e para mim foi assim, decisivo. Depois que eu li esse livro, parece que mudou muita coisa, da forma como eu pensava, eu consegui me conectar muito melhor com o meu propósito. É um livro muito fácil de ler, ele é super tranquilo, ele tem bastante imagem, às vezes ele tem umas letras maiores, eu sou as
0: escolhas que eu faço. Legal, não conheço, hein? já vou aqui para a lista. Eu tenho um livro que também marcou muito, Comece Algo Que Faça a Diferença, e até depois eu vou botar o autor que eu não lembro no descritivo, é link, não sei, não lembro, mas que é muito interessante porque conta a história de, de um cara que fez, é, tipo, Alpargatas, mas ele começou fazendo isso e, e trazendo, porque é, geralmente é uma questão mais de argentino, digamos assim, e aí ele levou para os Estados Unidos e realmente fala dessa questão de propósito, tanto de perrengue na carreira, empreendedorismo, uhum. então é bem legal que ele fala justamente de, de várias questões que a gente falou aqui, de, de fazer a diferença não só para você, de ter esse propósito, de usar é, até uma criatividade, mistura com uma curiosidade e aprender coisas novas e que ele se encontrou, assim, então é bem interessante esse, esse livro, é bem pequenininho e é bem bom. Eu gosto bastante de, de histórias, né? de histórias ah, de pessoas, é. de me conectar com pessoas, então é, faz parte do meu propósito ajudar pessoas a serem a, a tudo aquilo que elas vieram para ser através da comunicação, tanto verbal como escrita, e é, eu gosto muito de histórias, porque a gente quando a gente lê um livro que conta a história, por exemplo, da carreira da pessoa ou da vida da pessoa ou de alguma questão, a gente se identifica muito, justamente, como você falou do seu livro, com várias questões que estão tá ali, que o autor colocou, e que muitas vezes na carreira também até queria que você deixasse também uma mensagem final para todo mundo que está escutando, mas que vão ter perrengues e que muitas vezes, independentemente se você empreende, se você é funcionário público, se você, sei lá, trabalha numa empresa pública, privada, enfim, é, vai ter muitas vezes desafios. É muito legal ver é, que esses desafios eles são superados e que quando você tem essa, esse algo a mais, ou mesmo esse sonho, e você coloca isso na sua carreira, e a carreira passa a fazer parte da sua vida, e não só o trabalho isolado, é muito gratificante. E que nem eu falei, tem esse potencial de contribuir com muita gente, que eu acho que é isso também. Na nossa carreira, a gente faz, claro, questões para nós, para a nossa qualidade de vida, felicidade, e para estar bem né, com a gente mesmo, mas também o trabalho ele tem essa questão da contribuição. É, é, os perrengues e os
1: desafios, eles nunca vão deixar de existir. Então, seja no trabalho que você não gosta, seja no trabalho que você gosta, não vai ser mamata. Ninguém falou que ia ser fácil. Se fosse fácil, né? Todo mundo fazia. Sempre vai ter dificuldade, mas você você prefere ter dificuldade? Em algo que não faz o menor sentido para você, que você vai estar tá passando tempo, gastando vida em algo que não te preenche, ou você prefere ter esses desafios crescendo, se fortalecendo, e às vezes aquela dificuldade que você tem é o que você precisa para melhorar. Então, sempre quando a gente está tendo dificuldade, é porque é algo a gente precisa de aprender com aquela situação. Então, você prefere aprender. Em algo, com algo que você acredita que vai ter um propósito maior e que aquilo te preenche ou com algo que não faz sentido para você.
0: É uma escolha. Show! Muito obrigada, <risos> Ana. Eu amei. Sempre portas abertas para novos episódios. Como você começou, é sempre bom trocar aqui com você. E para todo mundo que escutou até aqui, eu e a Ana agradecemos, esperamos que tenha rendido insights e que você se você ainda não repensou sobre a sua carreira. E, Ana, deixe os seus contatos para quem quiser fazer um processo de coaching ou ficou alguma dúvida.
1: Ó, Instagram, Ana Luísa Pimenta, underline, Luísa com S. E lá eu posto bastante, lá tem muito conteúdo
0: meu. Ótimo! Muito obrigada para todo mundo. Ana, brigadão. E beijos de luz com muito amor. Até o próximo episódio. Tchau! Beijos, obrigada.